0: Är svensk polis sig vid upplopp? Ska pedofiler som byter kön få slippa fängelse? Och varför går Jonas Gardell till attack mot liberala pingstänner? Det är frågor som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska också prata om vad islams underkastelse innebär. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter. Med mig Sara Andersson och bibellären och ledarskribenten Sven Amquist.
1: Tack för det Sara Andersson.
0: Ja, det är mycket som har med islam och migration att göra ja. som händer nu. Ja. Så även om vi har varit inne på de ämnena förut så ska vi komma in lite på det idag också. Mm. I söndag så genomförde Salvan Momica en koranbränningsaktion i Malmö vilket ledde till våldsamma protester. Samma kväll och natt så uppstod våldsamma kravaller i förorten Rosengård. Ett tjugotal bilar sattes i brand, sten kastades mot polis och räddningstjänst och det var en allmänt hetsk stämning. Trots att det var ett enormt stort polispådrag var det ingen person som greps på plats. Först efteråt har man gripit en person. Och polisen har fått kritik för att man inte gjorde mer och var mer offensiv. Mm. Men polisområdeschefen säger att ibland kan det innebära en eskalering om man går in. Vad säger du om det här?
1: Alltså det individer som inte klarar av att leva i ett öppet samhälle utan att ta till brottslig våldsamhet kan inte vara i ett öppet samhälle. Det är det enkla svaret. De ska gripas, lagföras och fängslas. Alltså så är det ju. Det är ett lagbrott.
0: Va? Mm, men är det verkligen personer som är som är liksom dömda att inte leva i det öppna samhället. Jag menar, så
1: ett sätt, jag menar, om, om konsekvensen av det öppna samhället är att man måste få ge uttryck för andra idéer än vad du tycker om, och svaret från din sida sätt är att slå sönder eh, annans egendom, då klarar du ju inte av att leva i ett öppet samhälle. Eh, och begår du ett brott så får du ju lagföras för det, va? Så, och eh, har du inte rätt att vara i vårt samhälle så måste du ge ut ur det samhället om du, inte, om du är här olagligt eller på olika sätt. Så att, alltså, det är väldigt enkelt egentligen, alltså grundläggande på det sättet. Så, att, så, så, så är det bara. Klarar du inte av ett öppet samhälle så kan du inte vara i ett öppet samhälle.
0: Mm. Men vad ska de vara då?
1: Det är ju en annan fråga. Det är ju det är, det är den frågan får de svara på. De får ju vara i ett samhälle som inte är öppet då.
0: Mm. Vad säger du om polisens insats då?
1: Det ja, får vara slut med woke-polisfilosofin, tror jag. Det finns något som heter dialogpolis. Jag vet att Tinne Filter har skrivit en ganska intressant reportage om det. Nämligen att det finns en vits med att ha en dialog i det kontexter där det kan uppstå upplopp på olika slag. Men det är ju före upplopp. Man har en dialog, man försöker bygga relationer. Jättebra. Men när väl upploppet är igång, då är det ju, ju motvåld som gäller. Så att Polisen måste ju manifestera kraft. Så, så enkelt är det, va? Och det är nästan förnedrande passivitet från polisens sida, som jag ser det, va? Mm. När, det, när det pågår brott framför ögonen, och man väljer att inte göra det. Så, så det här våldsupploppet är ju egentligen som maffia, det, det tar inte slut för det tar, antingen bilarna tar slut, eller någon säger stopp. På det. Mm.
0: Men är det är ju du inte polis. Är det inte bättre att polisen får göra den bedömningen, vad som är bäst?
1: Jo, men jag tror att det finns ganska många poliser som gör den bedömningen. Men polischeferna har någon form av filosofi att inte. Verkar det vara då att inte mota Olle i grin, så att säga. Och då blir konsekvenserna därefter, va?
0: Jo, men kan det inte innebära en fara för polisen om de går in?
1: Alltså, nu är ju det yrket en fara. Så att om man inte vågar hålla i, en, i i det resurser som finns, så kanske man kan söka sig till något annat jobb. Det finns många jobb att söka sig till. Men polisen måste ju göra sin uppgift, och det är att stoppa brott. Och pågår det ett brott brott x antal meter framför ditt ansikte bör man stoppa det och inte tänka att Oj, det kanske blir en sten till man måste stoppa det Men
0: hur borde polisen agera då?
1: Jag menar så, om jag tar det på individnivå om någon person kommer hem till mig och inte gillar mina tavlor hemma därför att det kränker den personen och den personen börjar förstöra, sparka sönder mitt hem jag menar så, då ser jag ju till att den personen inte fortsätter sparka han ska ut ur mitt
0: hem med fysisk våld
1: självklart Alternativet är ju att han förstör mitt hem, Eller förstör bilarna. För, Vad är emot, emot eh, scenariet? Mm. Det är ju väldigt destruktivt. Och det skapar fruktan i det, hela det här landet. Så att, det, är ju, det är ju väldigt viktigt att polisen gör sin uppgift. Och det är att stoppa brottslighet.
0: Mm. Yeah. Frågor som vissa rapporter ställer sig är varför polisen i Malmö gav tillstånd till en korandbränning i centrala stan. Vilka frågor tycker du att rapporter borde ställa?
1: Ja, men alltså, det är ju inte polisens fel när man gör laglig, tillåter laglig verksamhet. Det är ju liksom, eh, upprorsmakarnas, eh, där fokus ska sitta på tycker jag. Men det är ju typiskt att vi hela tiden frågar liksom, eh, de frågorna.
0: Mm. Mm. Vi har redan diskuterat vad du tycker om själva koranbränningarna. Mm. Så vi ska inte prata så mycket om det nu. Men vad ser du om de här killarna då? Vad tror du det är som driver dem?
1: Alltså, jag tänker så här, oavsett vad som driver dem om det nu är politiska agenda eller kriminella tankar och, eller hat mot samhället eller eh, psykisk svaghet I don't know, brott är brott och land måste med lag styras och lag måste med kraft upprätthållas alternativet är att vi får skaffa beväpna er medborgare låt oss skaffa medborgargarden om inte polisen sköter sitt jobb, alltså i förlängning. så eh, fokus på rätt sak
0: mm vi ska gå vidare ja. och då tänkte jag att du skulle få kommentera tre nyhetshändelser från veckan lite kort.
1: Mm.
0: Till en början så kommer det uppgifter från Storbritannien om att det händer att dömda pedofiler byter kön och på så vis slipper fängelse. Bland annat så gäller det en man som hade förgripet sig på sin dotter och som bytte kön till kvinna och sen blev släppt du fängelset eftersom man bedömde att han inte kunde sitta på en anstalt för män längre. Vad säger du om det här?
1: Alltså det, det är så här vårt galna samhälle är på väg in i nu, mer och mer. Det här var ju ganska extrema exempel, men vi kommer få se mer av det. När vi, när vi tillåter idiotiska, men jag skulle vilja säga faktiskt, eller, eller ganska förvridna ideologier och filosofier, där vi bara genom att ändra en tanke plötsligt tror att vi ska kunna ändra biologi och sanning. Alltså, det, det är, ju, det är ju faktiskt det som håller på att ske just nu. När vi har de här ideologiska förändringarna i vad är sant egentligen? Va? Där det är inte biologi längre, utan det är våra inre tankar. Och det är klart att de människor som är väldigt eh, sluga och vinner på det kan använda sig av sådana här saker. Va? Så plötsligt har vi biologiska män som står och duschar med flickor. Plötsligt har vi biologiska pedofiler, män, som mm. plötsligt blir kvinnor. Och inte kan, alltså, du, det, är, det börjar alltid med kulturen. Sen så blir det media som fångar upp nya idéer. Och sen så blir det universiteten som utbildar det. Och sen så blir det politikerna som fattar beslut om det. Och sen blir det lagstiftningen. det. Så, att, så vi är på väg till ett, ett sjukt samhälle, tycker jag. Mm. Här är ju en konsekvens av att vi plötsligt har flera sanningscentrar. Och då blir det som är rätt för mig, rätt för mig, som rätt för dig, rätt för dig. Det är inte sant. Du är det du är, oavsett vad du tänker. Mm.
0: Om man ska se på de här stegen som du pratade om nu mm. så kan man tänka att vi är på väg mot förändrad lagstiftning. För det mm. finns vissa sådana här förslag.
1: Mm.
0: Hur kan vi stoppa det här?
1: Ja, men först börjar det med acceptans.
0: Jo, men hur kan man stoppa mm. det här? Inte var det börjar?
1: Genom att lyfta fram sanningen. Och det är bara sanningen som sätter människor fria. Och sanningen är den att om du föds som en kvinna, eller som en man i det här fallet, med alla manliga hormoner så, vidare, så kan du brottas vid olika identitetsfrågeställningar. Men du är det du är. Och låt oss sitta vägar till människor som brottas med de här frågorna, men inte genom att du i din tanke ändrar och så ska alla andra acceptera en lögn. Så för mig, som tillbör sanningens altare, eh, jag tror att det finns objektiva sanningar, för mig krävs det en lögn för att kunna accepteras då. Annars blir jag ju eh, attackerad av dig om du har den uppfattningen, eller jag anses attackera den personen. Och då skapar vi splittrat samhälle. Mm. Så är sanningen mångfaldig, då kan vi glömma ett enhetssamhälle. Då är det bara våld som kan få oss ena. Men om vi söker samma sanning, därför att sanningen är objektiv, då kan vi ändå hitta gemenskap.
0: Mm. Ja, nu blev det inte så kort svar på den frågan. Jo, det blev jättekort. Så vi ska ja. gå vidare till ja. nästa ämne. Okay. Och då handlade det om att HBTQ-aktivisten och artisten Jonas Gardell går till attack mot teologiskt liberala pingstvänner. Mm. Det handlar om att han menar att de som har ändrat sin syn när det gäller äktenskap och homosexualitet inte förtjänar beröm utan snarare har botgöring att göra. Mm. Vad säger du om det?
1: Alltså, jag måste bara säga så här. Det är ju självklart att Jonas Gadell säger så. Alltså, nu ska jag ta det från mitt perspektiv. Kort som vanligt. Alltså, för mig, i min syn, på hela HBTQ-paradigmet, eh, eller akordet i det stora, så för mig är det en religion. Om vi kokar ner i djupast så är det en religion faktiskt. Det är liksom en helt nytt sätt att, 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 att tänka. Och jag menar, med egna flaggor, med egna högtider, Pride-festivaler, med egna lagar. Allting ska ha btq och nådes den kommunhus som inte har BTQ-flagga. Med eget prästerskap. Om för mig är Jonas Gardella en överste bräst av någon slag. Bara. Som när han knackar så ska mm. statsministern komma dit och så. Men jag ser det som bakgrund och frågar liksom vad är översteprästen vill nu. Så ser jag det. Och skulle det komma någon människa som inte vet någonting från en annan planet och titta på vad har ni för religion i Sverige så är det inte i kyrkan eller kristendomen kristendom utan det är i hbtq. Allting genomsyrar sig det. Okej, okay. när nu pingstavänner eller påskvänner eller, eller julvänner alltså som har haft en kristen någon form av kristen eh, tro och bakgrund när de nu börjar söka sig in i riktning mot hbtq-världen. Det är självklart så att prästerna i det religionen säger vi vill inte ha en halvdana pingst eller påskvänner. Du ska dig infullt ut och bo om. bo, Göra botgöring för att ni har haft en annan trosuppfattning som jag du har. Så ser jag det. Så det blir en clash. Och ska jag använda ett annat språkbruk ska jag säga det blir en clash andligt. För det är en annan ande i hbtq-världen än den jag bär på.
0: Mm. Men det här kanske inte bara ses som en religion av de som är homosexuella, utan där handlar det om hela livet.
1: Så är det, Sara. Och på individnivå får man ju hantera det på, på, på ett annat sätt. Nu talar vi om ideologinivå, så då svarar jag på, det, på den nivån. Mm.
0: Vi har pratat om det här förut, så vi ska inte gå in för djupare nu, utan gå vidare till nästa men mm. Och då handlar det om att RFSU har anordnat barnvagnsmarscher runt om i landet i helgen. Mm. Enligt dem så handlar det om allas rätt att överleva sin graviditet. Men i själva verket handlar det mycket om abort. Vad säger du om
1: det här? Det är nästan horribelt och paradoxalt att man går med barnvagnar och så säger man att alla ska överleva eh, en abort. Det är ju en individ som inte överlever, nämligen barnet. Inget barn överlever en abort. Så det, 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 det är så absurt egentligen. Sen behöver man titta på kvinnors eh, svåra situation och allt detta. Inte minst i vissa länder. Så är det ju. Men att det, är ju, det är en absurd, det är, ju så, det är en motsägelse att, mm. att göra så, menar jag.
0: Men är det inte allvarligt att kvinnor dör till följd av osäkra aborter?
1: Det är jätteallvarligt att kvinnor dör på grund av det. Men hade man inte gjort en abortförsök så hade man ju inte dött då. Så alltså, återigen så vinner ju tanken på livet. Sen vet jag att det finns jättesvåra situationer och självklart så ska vi ta det med respekt. Det är inte så jag säger. Men här handlar det om en ännu allvarlig fråga. Både i mängd och i skyddsmöjlighet, nämligen det barnet som aldrig fick chans att komma fram.
0: Mm. Yes, vi ska gå vidare till nästa mm. ämne och då skulle vi egentligen ha veckans tips den här veckan. Mm. Men när jag presenterade idén om att ta tre kort ämnen till dig, så ville du hellre ta det, så vi får vänta med det till och nästa gång. Och korta du blev. Så där. Nej, men vi ska gå vidare ja. till veckans teologiska fråga. Mm. Ja, i förra veckans avsnitt så pratade vi om islam. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med det nu. Mm. Islam betyder underkastelse, det vill säga att böja sig under Gud. Mm. I Bibeln talas det samtidigt om gudsfrukten, vilket också skulle kunna vara att böja sig under Gud. Mm. Hur skiljer sig kristendomens gudsfrukten från islams underkastelse?
1: Alltså hela frågeställningen runt skillnaden mellan kristen tro och islams tro, eller muslims tro, det är ett väldigt stort ämne. Jo, men nu
0: var det inte hela tro, nu var äh, det just det här med gussfruktan och Jo, men exakt.
1: Och då är det ju så här, om jag ska försöka koka ner det där, tycker jag någonting som jag tycker, det är egentligen människosynen. Därför att, vad är en människa? I, i, i det kristna tänket så är människan oändligt mycket värd. Bibeln säger att Gud älskar människan och att hon är värdefull. Så pass värdefull att han sände sin son, Jesus Kristus, hit för att ta i tur med våra problem. Ta i tur med vår ondska, det mörka inom oss. Och det, är det här med korset. Och det är unika, det är en kraft, men det är svårt att förklara. Medan som jag ser, muslims så är mycket underkastelse för en delvis nyckfull alla, som ibland kan få ganska skrämmande konsekvenser. Så, 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 så ser jag det faktiskt, va? Och, mm i koranen finns det 99 namn på alla. Men ordet kärlek finns inte. Så Guds fruktan för mig är något positivt. Han vill mig väl. Han vet mer än mig. Han kan mer än mig. Och att gå in under det, det är ju inte min fördel. Så, så men jag har också respekt för det gudomliga. Det är mm. inte jag som bestämmer vem Gud är. Gud definierar mig.
0: Mm. Så det innebär inte att du är rädd för Gud?
1: Jag, Nej, jag är inte rädd för Gud. Han är min far. Men jag har respekt för han är en mäktig far. Så att eh, här gäller det att få den här, Så alltså, jag kan frimodigt komma inför honom, tack vare Jesus Kristus. Det är liksom hemligheten. Mm, det är, det så. är lite
0: väl predikande kanske. Ja,
1: men vad fyller på det? Om det är sant det jag säger. En tandläkare predikar också för mig jag bör tänka på tandborstning att Ja.
0: Men, i Bibeln så står det också att vi kallar det till frihet. Mm. Hur går det ihop med att man är fri att välja samtidigt som man då ska lida Gud i vissa frågor?
1: Ja, men, det, ja, men det är det unika. Va? Det unika är ju att människan har en frivilliga. Det är för att kärleken kräver det. Och om min fru vore programmerad att älska mig så skulle hennes kärlek få ganska lite betydelse. Men hon har valt mig. Och där någonstans finns hemligheten att vi människor har en mått av vilja. Och börjar vi förstå och smaka att Gud är god. Då börjar vi vilja gå den goda vägen. Mm. Så, så fria viljan leder oss rätt. Jo, och, och, mm. Men
0: inte bara när det gäller beslutet att välja Gud. eller Något frälsningsbeslut. Utan även olika enskilda beslut vi behöver fatta i våra liv. Hur mycket frihet har vi där? Och hur mycket har liksom Gud bestämt fasta grejer? Tror jag. jag tror
1: han har en exakt plan för dig. Fantastisk plan för dig. Och för Jonas som spelar in det här. Och för varenda tittare här inne faktiskt. En, en, en helt unik plan. Som är, som är bäst för oss och bäst för alla andra. Och när, om du gör saker som skadar dig fast du inte fattar det själv precis som små barn skulle du käka godis som du inte någon sa ifrån att det är inte bra för dig så, så finns det saker som vi behöver säga nej till därför att det är tidens längd och när vi mognar som människor så säger wow vad bra att jag följde han som har skapat mig ordningar istället för min egen själviska tanke. Så att Guds ordningar är goda och rätt Sara, inte dina tankar. Även om du kanske tror det ibland. Och jag och mina tankar också, om jag tror det ibland. Så att mm. i tidens längd vinner Guds ordningar. Och den som kommer på det tidigt, lyckos är den människan.
0: Ja, du får sätta punkt för diskussionen mm. där. Tack så mycket för att du var med oss, Sven. Ja,
1: tack själv. Predikande armpist Precis.
0: Och tack till er som har tittat. Har ni förslag på andra frågor som ni vill att Svenska ska svara på, får ni gärna skicka dem till oss. Och vill ni stödja det här programmet får ni gärna swisha en gåva, då kommer lite information om ni alla alldeles strax. Ha bra!